0: Boa noite, estamos de volta aqui com a programação de quarta-feira, 16 de setembro de 2020 Boa noite. e então muito obrigado para quem está aqui para a nossa fala do Dharma, esse é o segundo programa de quarta-feira, quarta-feira a gente tem programa de manhã, quer dizer, na verdade é o terceiro, né? Tem a meditação da manhã às oito da manhã, mas teve a fala, teve a meditação guiada agora às oito da noite, agora às oito e trinta, que a gente tem a fala do Dharma. A fala do Dharma, a gente sempre lê um texto de um professor budista, pode ser do do Buda, Shakyamuni, no caso aí é né, um texto escrito por ele, mas é um texto recitado por seus alunos, né? Um sutra propriamente dito. Pode ser um Shastra, né, que é um comentário. Ou pode ser um Sutra moderno, feito por um professor inspirado da atualidade, como a John Halifax Roshi. A gente está estudando Standing at the Edge. Ainda não tem tradução em português. O De Pé na Beira do Abismo. E a gente está estudando a empatia. Na verdade, a gente já estudou vários desses... desses Digamos assim, dessas virtudes, né? Ou práticas dos bodhisattvas. E é bem interessante esse estudo que a Joan faz, porque ela estuda os aspectos bacanas, mas também os aspectos que fazem a gente rolar pelo abismo dessas práticas, né? Esses aspectos não tão bacanas e que a gente tem que estar alerta para a gente poder realmente ser um bodhisattva, né? Ser um praticante mais bem sucedido. Então, novamente eu lembro que a gente sempre fala um pouquinho no começo para dar tempo da galera chegar, então procurem se sentar ou na posição oriental, sentado no chão com o quadril na almofada ou na posição ocidental, sentado na cadeira de assento reto, espaldar reto, com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão e a coluna ereta. É... É claro que quem não tiver condições de sentar nem no chão, nem na cadeira, pode ficar deitado, encostado, do jeito que a sua condição física permitir. A ideia não é fazer ninguém sofrer. Mas se puder ficar sentado na postura de Zazen, fazendo Zazen com os olhos suavemente fechados, os ombros soltos, a coluna ereta, é, mantendo a atenção na expiração e na postura e deixando as palavras dançarem como a respiração, vai ser bacana. Uma fala do Dharma não é uma aula, é é um é uma prática conjunta. Alguém lê o Sutra e comenta e as outras pessoas deixam isso tudo dançar com a respiração no seu coração junto com o Dharma que está fluindo. E eu lembro sempre que como eu estou no meio do mato, tem cachorro dormindo aqui, às vezes roncando, mas também às vezes eles saem correndo porque aparece algum outro bichinho lá fora e eles vão se dedicar àquela tarefa em de né, lembrar que são caçadores e vão tentar caçar. Nunca conseguem, mas pelo menos correm. E aí, às vezes, isso acontece, raramente acontece. Nesses seis meses que nós estamos juntos aqui no NG Virtual, acho que isso aconteceu uma ou duas vezes. Mas pode acontecer de novo, assim como pode faltar luz, como já faltou hoje. Então, qualquer desses eventos que acontecerem, eu já peço desculpas, mas tudo pode acontecer, sem expectativas. A gente vai... Então, começar a estudar de novo a empatia e, no final, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas. No começo da fala do Dharma, a gente recita o verso da abertura do Dharma, que é um verso em que a gente faz uma intenção, uma intenção de que a gente vai prestar atenção e deixar o Dharma se manifestar através da gente. E, no final, a gente recita os quatro votos dos bodhisattvas, que são também uma maneira da gente focar a intenção, de contribuir para uma comunidade melhor, né? para um estar no mundo melhor para todos os seres. A gente, no primeiro programa de hoje, a gente fez uma meditação de benevolência, um tipo de meta, né? o Karuna e, e Tonglen, em tibetano. Mas, de qualquer maneira, foi uma meditação em que a gente tentou trabalhar um pouco essas questões de empatia, compaixão. Isso que a gente está estudando com a Joan aqui. Então, se você não pôde estar tá na meditação, dá uma escutada depois, pode ser no showreel aqui do Mixer ou pode ser no SoundCloud, beleza? Quando a gente vai começar a fala do Dharma, eu vou fazer convidar o sino a soar e aí a gente coloca as mãos impressas em frente do rosto e recita todos juntos, todas juntas, os versos da abertura do Dharma, depois a gente volta para a postura de Zazen e no final, na hora de recitar os quatro votos de novo, a gente coloca as mãos em prece diante do rosto e todas juntas, recitamos juntos. Muito obrigado pela presença, a presença de vocês torna possível essa prática. Então, tamo junto, né? Vamos lá. Oxalá possamos verdadeiramente compreender e praticar o significado das palavras do Tathagata. E continuando aqui a leitura do, de pé na beira do abismo, a gente vai para um outro subcapítulo do capítulo da empatia. Subcapítulo 2. Escorregando pela borda da empatia, o transtorno empático. Poderíamos nos perguntar, Quais seriam as consequências de se tornar aquela pessoa ferida, entre aspas, de que fala Whitman, misturando-se com o sofredor através de uma super identificação? Eu não estou falando sobre um momento fugaz, de sensação ou compreensão, mas sobre uma experiência de profunda fusão com o sofrimento de outros, através do corpo, das emoções ou da cognição, e não ser capaz de libertar essa experiência. Quando nos identificamos excessivamente, com alguém que está sofrendo, nossas emoções podem nos empurrar para cairmos mais além da borda. Um tipo de transtorno que pode ser o espelho da angústia daquelas pessoas que estamos tentando servir. Se a nossa experiência do sofrimento delas nos for excessiva, conseguir nos ultrapassar a nossa capacidade de resistência, o transtorno empático também pode provocar um embotamento em nós. Pode fazer com que abandon abandonemos esses outros numa tentativa de nos proteger de sofrer demais, por não estarmos aguentando. Ou pode nos levar a experimentar sintomas de estresse e burnout. Parentes próximos do transtorno empático são o trauma secundário e o trauma vicário. Ambas expressões se referem a um trauma indireto e adquirido, que um tipo de profissional de saúde, advogado, um trabalhador humanitário, um, um capelão, podem experimentar quando estão junto é, amparando o sofrimento de outra pessoa, e se tornando saturados desse sofrimento o trauma secundário pode acontecer subitamente o trauma vicário acontece cumulativamente ambos ocorrem como resultado de uma empatia não regulada uma capelã e colega muito próxima a mim escutou as histórias compartilhadas pelos trabalhadores que estavam prestando socorro e pelos sobreviventes dos ataques de 11 de setembro no World Trade Center. Com privação de sono, no meio da confusão e do caos, capelães como a minha colega fizeram o melhor que podiam para servir aos sobreviventes e trabalhadores. A parte mais dura para minha colega foi dar apoio àqueles que estavam encarregados de ficar vasculhando os destroços para achar restos humanos. Traumatizada ao escutar essas histórias dessas pessoas, por anos ela não conseguia tirar as cenas de sofrimento fora da sua mente. Nos anos que se seguiram aos ataques de 11 de setembro, ela contou e recontou histórias como se ela estivesse revivendo os eventos daquele dia terrível e dos dias subsequentes. Os trabalhadores humanitários e as pessoas que trabalham em profissões de saúde ou de serviço social são especialmente é, tendentes a sofrer de transtorno de perturbação empática eles podem começar a manifestar os mesmos sintomas físicos e mentais daqueles que estão servindo. Esse fenômeno não é incomum. O psicólogo clínico Yael Daniele escreveu um artigo de revisão em 1982 sobre as reações emocionais experimentadas por terapeutas que trabalhavam com sobreviventes do Holocausto. Vários terapeutas contaram para ela que frequentemente tinham pesadelos semelhantes àqueles de seus pacientes. Um terapeuta compartilhou que quando ele viu a tatuagem que identificava o no, no antebraço do seu paciente, ele teve que se afastar rapidamente para ir vomitar. A doutora Daniele, é, relatou que vários terapeutas começaram a evitar os seus clientes que eram sobreviventes do holocausto. E mesmo quando os encontravam, tinham medo de escutar acerca das suas experiências nos campos de concentração. Eu também escutei sobre esse fenômeno acontecendo de advogados e assistentes sociais que dão apoio a pessoas que sobrevivem à violência doméstica, abuso sexual e desastres naturais. Após o furacão Katrina, um capelão que trabalha associado aqui no Upaia viajou para Nova Orleans para trabalhar com sobreviventes do furacão. Quando ele compartilhou suas experiências comigo, ele relatou sentimentos de profundo desgosto sobre o que tinha acontecido com alguns dos homens e mulheres naquele estádio onde eles ficaram abrigados do Superdome. Ansiosamente, ele me disse que se sentia também como se ele mesmo fosse um sobrevivente e que tinha medo de voltar a Nova Orleans alguma vez na vida, já que os horrores que os sobreviventes experimentaram pareceram ter inundado a ele também. Em abril de 2008, três anos após o furacão Katrina, eu visitei o estádio Superdome e me encontrei refletindo sobre essa reação desse capelão àquilo que tinha acontecido naquele buraco do inferno, onde milhares de pessoas foram encarceradas naquilo que alguns chamaram de abrigo do último recurso. Eu fui parte de um tipo de evento produzido pela escritora Eve Ensler para marcar o décimo aniversário do seu movimento global Dia V para combater a violência contra mulheres e meninas. Mais ou menos 30 mil pessoas foram a esse evento, entre elas, vários milhares de pessoas que tinham sido ficado presas nos confins desse estádio do Superdome, no, depois que tinha passado o furacão Katrina. Durante o meu tempo, nesse encontro, eu encontrei um, uma quantidade de mulheres que tinham sido sujeitas a ataques sexuais nos cantos desse estádio. Outras tiveram que esvaziar seus intestinos no chão do estádio já que os toaletes estavam inundados. Muitas foram humilhadas, envergonhadas e ficaram enraivecidas por o que tinham experimentado. E a maioria das mulheres que eu encontrei não tinha voltado para Nova Orleans desde que tinham sido resgatadas do Superdome. Elas tinham se mudado para cidades em outros lugares do país, dos Estados Unidos. Enquanto eu escutava mulher após mulher contar a sua história eu me tornei mais e mais sensibilizada com aquilo que elas tinham passado. Eu me sentia como se eu estivesse vivendo numa paisagem de uma pintura de Hieronymus Bosch. Rapidamente eu compreendi que eu estava começando a escorregar na encosta do transtorno de perturbação empática, caindo nas águas gordurosas do furacão Katrina. Antes da minha viagem para Nova Orleans eu tinha feito um voto de ficar no chão firme e de testemunhar aquilo que tinha acontecido após a passagem do Catrina. Se era para eu me sustentar no meio dessa inundação de sofrimento, eu tinha que não abandonar o barco, mas sim navegar nessas ondas, lembrando que, de fato, eu não tinha experimentado essa catástrofe. Eu tinha que me sentir firme no chão, me aterrar na minha intenção, que era qual? Era ser um recurso para as mulheres que tinham sobrevivido ao furacão e ao que aconteceu depois do furacão. E eu tinha que sustentar a minha energia, conseguindo sono adequado, comendo de forma adequada e dando caminhadas num parque próximo ao estádio. Eu também sugeri que as mulheres contassem a minhas suas histórias de uma maneira um pouco mais lenta, para que juntas pudéssemos ser capazes de transformar essas narrativas. Eu sempre perguntava a essas mulheres notáveis como que elas tinham conseguido atravessar essa, essa, esse pesadelo, o que tinha ajudado a manter a sua força. Como que elas não tinham caído no desespero, mas tinham conseguido manter suas crianças seguras? E como que elas tinham conseguido estar lá para suas mães, irmãs, irmãos, nessas circunstâncias aterrorizantes? O ato de lembrar de seus recursos interiores e interpessoais pareceu inspirar algumas delas, enquanto elas compartilhavam essas histórias dolorosas comigo. Eu vi que, se nós manipularmos outras pessoas para não compartilharem de forma que a gente não tenha que escutar, ou se reagirmos com horror ou abandonarmos aquela cena, a gente vai embotar a nossa empatia e vai nos roubar dessa, funda dessa virtude fundamental da humanidade. Eu estou bem consciente de que a gente tem que ser cuidadosa para não retraumatizar aqueles que sofreram esse tipo de trauma quando escutamos suas histórias. Alguma vez, lembrar dessas narrativas de sofrimento pode ser útil tanto para aquele que conta, quanto para aquele que escuta. Outras vezes, nem tanto. Quando eu me sento com pessoas que experimentaram e sobreviveram a experiências terríveis e traumáticas, eu sempre pergunto, Peço para uma pessoa descobrir o que, que ajudou essas pessoas, como que elas conseguiram reconstruir suas vidas, qual foi o seu maior recurso em tempos de grande dificuldade. A experiência do transtorno de perturbação empática e os seus parentes, trauma secundário e trauma vicário, Frequentemente fazem surgir uma tempestade de reatividade e medo dentro de nós. Uma tempestade que é poderosa o suficiente para nos fragmentar e fragmentar nosso mundo. Mas se formos pacientes e cuidadosos com nós mesmos e com os demais, essas narrativas podem se transformar de coisas aterrorizantes a coisas que inspiram pelo seu heroísmo. E aquilo que foi traumatizante no passado pode se tornar um remédio para o presente e para o futuro. E essas narrativas da Joan em primeira pessoa são tão impactantes, porque, na verdade, ela mostra a humanidade dela, a humanidade de todos nós. Todos nós precisamos ser um canal para o Dharma. A gente não tem que achar que essa força está na gente. Se a gente achar que a força está na gente, a gente vai, em algum momento, se queimar. A ideia aqui é que a gente possa desenvolver nossas habilidades empáticas para que a gente possa estar tá lá, junto. Mas, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas a sair do beco do trauma. Entenderem que, se elas sobreviveram, elas foram capazes de usar algum recurso. Isso é muito importante. Não é a gente fazer... Eu trabalho com terapia de luto e de trauma. E não é uma questão de você fazer as pessoas ficarem falando sobre o luto e o trauma o tempo todo. Primeiro, você tem que ver o que, é que a pessoa está disposta. Segundo, você tem que recuperar os recursos que ela teve para chegar até onde ela chegou, na verdade. Se ela está ali conversando contigo, é porque ela sobreviveu. Então, ela teve recursos. isso é importante. A gente tem que ser capaz de mobilizar esses recursos. E, mais ainda, a gente tem que lembrar da nossa intenção, aquilo que a Joan fala muito. né? A gente tem que lembrar das nossas intenções quando a gente está trabalhando nessa situação como cuidador, como praticante, como bodhisattva, aspirante a bodhisattva. Então, a gente tem que ser capaz de lembrar das nossas intenções lembrar dos nossos recursos e poder servir dessa maneira, ajudando os outros a lembrarem também, ajudando as outras pessoas a lembrarem. É Por isso que, de certa maneira, a meditação que a gente fez antes foi um pouco voltada para esse fim também, a gente lembrar que a gente é capaz de sentir o sofrimento, mas também de levar alívio. E eu queria, então, que a gente lembrasse disso, né? Primeiro baixar a nossa bola quando a gente estiver numa situação onde a gente tem que ajudar pessoas que estão sofrendo muitos traumas e a gente está sofrendo também. A gente não tem que ter muita expectativa. A gente tem que acolher as nossas fragilidades, vulnerabilidades. A gente tem que ser capaz de aceitar isso não como fraqueza, mas como sinal de humanidade. E a gente tem que ser capaz de pedir ajuda também. A gente tem que entender quando é que a gente chegar no nosso limite, quando a gente precisa de ajuda e quando a gente precisa de alguém para nos escutar também. É importante isso, principalmente para quem é terapeuta, cuidador, voluntário, quem trabalha em coisas humanitárias, quem está engajado em alguma coisa. Então é importante a gente saber pedir ajuda também. E saber se acolher nesse processo então é que a gente vivendo um momento social tão crítico, né, que a gente possa entender que cada uma de nós, cada um de nós tem um papel também, que a gente pode ter um papel de cuidado, amoroso e de ajudar as pessoas a deixar fluir esse canal mais do cuidado e do acolhimento, não só o canal da crítica, da raiva, mas o canal do acolhimento também canal da aceitação, canal de saber que todo mundo é frágil, mas a gente pode fazer uma rede e se ajudar. As criações são inumeráveis... faço o voto de corporificá-lo as criações são inumeráveis faço o voto de libertá-las as ilusões são inexauríveis faço o voto de transformá-las a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável, faço o voto de corporificá-lo. As criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las. Mãos empreste, uma reverência a todos e todas. Muito obrigado por a gente estar junto aqui. Continuem se cuidando. Façam o que for necessário, mas não se exponham à toa. Cuidem da saúde, cuidem de quem está em volta. Respirem, peçam ajuda se precisarem. Aproveitem o sol. Enfim, gente. Vamos. Está chegando a primavera, né? É. A próxima prática vai ser dia 23, já vai ser, já vai ser dentro da primavera. Então, muito legal estar é, tá com vocês aqui, que a gente possa continuar juntos e juntas. E amanhã de manhã, amanhã é quinta-feira, às oito da manhã, a gente tem prática de meditação orientada com o nosso irmão Diego, Alegria do Dharma. De noite com ele também às oito da noite, sexta de manhã com ele sábado de manhã com nosso irmão Roberto, mais dedicado aos iniciantes no sábado de manhã. Muito obrigado, uma boa noite, se cuidem e um bom descanso aí para todo mundo.